0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы будем говорить о таком э, необычном и неоднозначном предмете, как эзотерика. У нас в гостях Вадим.
1: Да, всем привет! Меня зовут Вадим, да. Вадим Вадим. Чирвин. Муж с фамилией.
0: Ага, Вадим Чирвин. Ты у нас эзотерик и психолог
1: одновременно.
0: Молодец. Итак, Вадим у нас уже в подкасте "Дикие утки" доказал, что эзотерика может быть веселой. Ну а теперь как бы посерьезке, да? Расскажи мне, что вообще такое эзотерика? Как этим можно заниматься?
1: Слушай, ну ты сейчас спросила, что такое планета Земля. Ага. Что на ней есть?
0: Как бы про планету Земля я еще более-менее ориентируюсь. А вот про эзотерику я ничего не знаю. Я знаю, что это что-то такое загадочное и мистическое. А что конкретно, вот непонятно.
1: Ты знаешь, на самом деле это попытка управлять квантовой физикой. Ну, то есть у любого предмета или явления... Есть свой энергетический заряд У любого человека, животного, одушевленного и неодушевленного предмета Есть энергетическое поле Биополе, ну то есть то, что давно зафиксировано угу. То есть у пар, проживающих вместе, имеющих между собой хоть какую-то, но любовь Есть одно единое энергетическое пространство Что тоже давно зафиксировано различными исследованиями угу. а Что же такое эзотерика? Это у кого-то попытка, у кого-то явление угу. Управлять собственным состоянием, состоянием своих дел или состоянием своих запросов через энергию, как таковую. То есть влияние нематериального мира на материальный.
0: Ага. Ну вот просто вот как как этим занимаются, то есть что предполагает, вот ты говоришь, я занимаюсь эзотерикой, что это значит? Это это значит, что ты читаешь какие-то книги или
1: ты что-то еще делаешь? То есть ты решила пойти в долгую, Да, да. Хорошо, каждый к этому приходит, кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Угу. И достаточно большое количество людей сейчас с этим повально увлечены.
0: Ну, в книжных магазинах прям целые, ну, отделы же есть, эзотерика, и там куча всяких книг.
1: Дело в том, что, как правило, 95%, а то и 98% эзотерики — это просто мусор. Это попытка объяснить э, собственную глупость или невежество. Ну, или заработать. А, ну, как правило, да, это еще и очень перспективный рынок, в котором действительно очень много шарлатанов.
0: А ты покупаешь книжки по эзотерике? Никогда. Заходишь так чисто, <смех> <смех> Л- лохи.
1: Дело в том, что книжка никогда не даст тебе того, чего может дать тебе учитель.
0: О, у вас есть учителя?
1: Ну, как правило, в любой системе, которая называет себя эзотерикой, uh-huh. есть э- человек-проводник. Тот человек, который тебе проводит обучение или, э- ну, так скажем, ведет тебя. Uh-huh. Но если мы будем говорить о серьезной эзотерике. Если мы будем говорить о комнатной какой-нибудь практике подышать. Комнатная эзотерика. Да, комнатная эзотерика, то это, в общем-то, бесполезный процесс.
0: Слушай, мне кажется, ты как раз-таки можешь написать книгу. Человек, который вел понятие комнатная эзотерика. И прям.
1: Возьму на заметку, да. На прошлом подкасте мы с тобой обсуждали, какая бывает еще эзотерика. В основном бесполезная. Я
0: теперь не могу забыть про маточное дыхание, если честно. Так вот, как тогда ты стал этим заниматься? Когда ты к этому пришел и как?
1: Ну, дело в том, что лет это 12 назад стало совершенно очевидно, что ну, моей личности необходим духовный рост. Угу. Как в этом, к этому часто приходят люди. Это когда есть внутренняя потребность расти над тем, каким бы ты был вчерашний. Угу. Ну, например, реагировать на какие-то вещи не так, как ты обычно реагируешь или... Это призрачное слово «стать счастливым». Угу. Каждый приходит по-своему. Ну, то есть кого-то там бросили, у кого-то страшная обида. Ну,
0: какая-то стрессовая ситуация должна быть. Да,
1: очень часто из-за стресса к этому приходят. Либо если брать органичный путь, это когда просто необходимо дальше расти. Ты угу. упираешься в самого себя, и необходимо дальше вырасти.
0: Угу. Ну, и как это было? Ты куда-то пришел, кому-то позвонил, или тебя нашли? Я не знаю, как это происходит.
1: Это, пожалуй, слишком длинная история. За эти 10 лет у меня было порядка 8 учителей. И, честно говоря, очень редко можно сказать о том, что это порядочные или достойные люди.
0: (связываем) Слушай, они как? Они выглядят, как нам всем, не знаю, внушают, что они, не знаю, в мантии, блин, (связываем) всякое вот такое, с атрибутикой непонятной, или обычные люди?
1: Само собой нет. Это в основном обычные люди с виду. Но здесь как раз-таки речь уже пойдет о психологии. Дело в том, что э, с чем ты себя ассоциируешь? Мастер, который ассоциирует себя действительно с мастером, с человеком, который несет какое-то учение. Я не буду говорить про сектанство и так далее. То есть учение, которое не предполагает отдавать квартиру, машину и поклоняться гипножабе.
0: Гипножаба.
1: Редко наблюдал людей, которые правда бескорыстно и от чистого сердца это делали. Угу. Такие встречаются, это факт. Но просто на моем опыте э, при выборе учителя или мастера, у которого будешь обучаться, непременно нужно обращать внимание на человеческие качества этого человека и не вестись на те э, увещевания, которые ты можешь слушать.
0: Слушай, это обучение платное или бесплатное?
1: В разных системах по-разному.
0: А ты, ну, как представитель какого-то учения, да?
1: Ну, смотри, как дело в том, что там на сегодняшний день, если это кому-то о чем-то скажет, я мастер нескольких направлений рейки, космоэнергетики, угу. там глубинное касание очень-очень много всего. Но по сути, чем я себя действительно ассоциирую, это практик рун. Руны. Руны, да. Ага. Северная традиция.
0: Прикольно. Слушай, ну то есть вот есть разные учения, и они вот э, никак, знаешь, враждующие школы между собой. То есть все это можно быть э, ну, представителем одного учения и в то же время там изучать еще что-то.
1: Ну если ты сейчас коснешься этой темы, подказать затянется часа на четыре. Просто скажи да или нет, или не совсем по всякому.
0: Ага, по всякому. Ну уже, знаешь, как-то более-менее понятно. Итак, как ты говорил, практика рун или как? Да
1: практика руны. Ш-
0: что, что это подразумевает? Ладно, окей, давай так. Чем <свят> ты занимаешься?
1: Ну, хорошо, давай так. Чем я занимаюсь на сегодняшний день? Да. Так будет совсем проще. Uh-huh. Дело в том, что последние 10 лет э, я занимался исключительно тем, что было держим саморазвитием. Uh-huh. Э, постоянно наталкиваясь на людей, которые говорят, что могут помочь кому-то, но не могут помочь себе. Uh-huh. Как ты уже помнишь по системе Берегиня, то есть э, сейчас мы надышим вам мужчину, а у вас у самой есть, но слегка нет. Это, в первую очередь, путь внутреннего совершенства. Это, в первую очередь, работа со своими недостатками, работа со своими косяками и действительно желание принять на себя ответственность за то, что с тобой происходит. Таким образом, менялись учителя, менялись системы, менялись практики. Вместе с тем, в параллель, будучи ну, достаточно логичным человеком, человеком от от мира логики, Полностью начал исследование, какие же направления психологии дают смежные эффекты. Uh-huh. То есть что действительно помогает в психологии, а что занимает у тебя 6-8 лет и опустошение твоего кармана.
2: Uh-huh.
1: Таким образом, ну то есть было еще порядка там 10 школ психологии. Везде попробовал, везде посмотрел, везде поучился. Были очень достойные люди, которые передавали знания и в какой-то момент, ну тоже вот там на сегодняшний день, я прекрасно понимаю, что моя основная деятельность это компилирование действительно рабочей психологии, той, который учился за рубежом или в Москве,
2: mm-hmm. то
1: есть там тот же коучинг. Когда я понял, что не могу человека на что-то мотивировать, ну то есть <coughs> всегда обращаешься к себе. А может ли ты вот это еще потребное закрыть, если к тебе обратились? Mm-hmm. И понимаешь, что ты можешь разобраться с любыми косяками прошлого, убрать детскую травму помочь человеку простить себя достаточно быстро. Угу. То есть там, где то занимает там 10-15 раз, вы управляетесь за раз-два, и ну, один-два приема. Угу. Всегда было самоцелью действительно оказать помощь, а не замкнуть на себе человека, чтобы очень долго и нудно ходил, просто... Ну,
0: ну чтобы платил.
1: Как проходит мой прием? Я просто слушаю около 10-15 минут сам запрос, то есть что не так. И мы тут же начинаем работать. Я не люблю беседовать. Ну, то есть, вот, вот это нье, если нужно поныть, э, старый добрый психолог, подружка на кухне они как бы гораздо эффективнее в плане поныть куда-то. Угу. Если человек пришел к тебе за помощью и платит за эту помощь, то это просто твоя обязанность оказать ее. Угу.
0: То есть к тебе нужно приходить и строго по делу. Ну, в общем-то, а, да. Там, не знаю, у меня депрессия, все. И ты такой, так, сейчас все разрулим.
1: Ну, примерно так. То есть в чем сейчас заключается деятельность? Всю самую эффективную психологию, которую удалось собрать за эти 10 лет, там с бесконечным количеством образования, сертификации. То есть я там 60 раз чем-то сертифицирован. Угу. То есть в этих грамот... Такая
0: папочка, да, Ну да. если
1: вешать это по стенам, то это как лабрадор-чемпион с выставки. Ага. Но ну, это все просто бумажки, если они несут под собой ту самую помощь, которую ты можешь угу. оказать.
0: То есть получается, ты уже 10 лет в этом всем? или более 10?
1: Около 12.
0: Ага. И во сколько лет ты начал?
1: В 17. Раннее созревание, да.
0: Все там слушали, я не знаю, стигмату.
1: Ну и как сейчас получается, в чем основной профиль, основная задача? Брать лучшее из психологии, брать лучшее из эзотерики. но некоторые называют это магией. Почему магии? Потому что изменение внешнего события или... Совсем проще говорить, не было у тебя работы, чтобы было у тебя работа, mm-hmm. не было у тебя молодого человека, чтобы был у тебя молодой человек, приболело чем-то, чтобы не было этого, но без тех классических вмешательств, которые можно было бы назвать внушением или трансом или гипнозом, ну то есть там, где ты не разговариваешь с человеком, но у него меняется внешний контур. Событий.
0: (свят) Слушай, получается, у тебя образование, куча всяких психологических школ, куча эзотерических учений, не знаю, можно это так называть или нет.
1: Масса. (свят)
0: Ну вот, а вот именно какое-то государственное учреждение Левуз ты заканчивал, то есть есть у тебя какое-то параллельное образование, которое, знаешь, для обычных людей, вот для них вот вот это образование, да, вот
1: диплом. Ну, само собой, сначала же нужно было удовлетворить родителей. (свят) Да, (свят) да, (свят) да, да, да. Вот и экономический факультет, ну точнее финансы и кредиты, вместе mm-hmm. с тем еще юриспруденция, то есть я магистр юриспруденции, ну в общем у меня полный карт профессий, которые мне по сути не нужны, дипломы красивые.
0: Тебе не надоело? я
1: стесняюсь спросить. А это одержимость обучением, это же уже никогда не закончится.
0: Слушай, мне капец как надоело, вот я на магистратуре, у меня одно высшее, я уже просто не могу это вот, и Быстрее бы уже закончить Чтобы отстали от меня все
1: Слушай, но только обучение может приводить Действительно к каким-то ну, Потрясающим ништякам Ну вот смотри, последний из опытов Теперь-то можно между собой что-то соединять угу. Ну то есть опыт а, Месячной давности Взял фокус-группу «Две барышни» угу. а, Тема такая Неразделенная любовь Семилетней давности и девятилетней давности обеих. их угу. Если ты что-то предлагаешь Или к тебе зачем-то обращаются Как узнать, сработало ли?
0: Да, mm-hmm.
1: господи, это либо есть потом, либо нет И не надо никаких оправданий Не надо выдумывать или называть черное белым Это просто или перестало существовать в твоей жизни Или все еще в наличии, но ты ищешь оправдание этому наличию ну, То есть
0: либо ушла проблема, да. либо осталось То есть все. опять-таки,
1: как проверить э, плохого психолога Плохого эзотерика Это когда тебе не заливают долго в уши, почему э, что-то случилось или не случилось. А твоя проблема ушла или не ушла.
0: Слушай, ну это, видишь, уже после можно узнать. То есть деньги-то уже все заплачены. Вот Как вот заранее бы узнать о том, что человек вот этот... Не ну, давать
1: полную сумму сразу. Только предоплата и по результату оставшуюся стоимость. Ну и смотри, как опять-таки это история про двух барышень. Уже сколько? Прошло несколько недель, а заняло это около 25 минут работа. Ну, то есть это был синтез нейролингвистического программирования и непосредственно магии РУМ. Первый пункт изменял отношения в голове, второй изменял ситуацию на энергетике. Уже через 25 минут, выйдя из кабинета, каждая выдохнула. А после того, как выдохнула, то есть дальше я уже веду и смотрю, что происходит. А, те мужчины, которые ни во что их не ставили. Угу. Вообще ни во что не ставили.
0: горели в аду.
1: Да нет, все проще. Теперь они просто ломятся в дверь и бьют цветами по, по этим дверям. Ой, что, так можно? А так можно. Хорошо, ты а бизиточку с... мне оставь. А вместе с тем этим женщинам они больше не нужны. Все, свобода, новая жизнь.
0: Так-то, сученьки. Ладно, окей. К этому мы всему еще вернемся. Итак, то есть это твоя полноценная работа? Основная. Окей. То есть никаких вот других нет, что, знаешь, я сегодня менеджер по продажам, а там... А
1: ночью я эзотерик, да? да
0: а ночью я эзотерик.
1: Город засыпает, просыпается эзотерика. Хоть
0: не стриптизер, ну все уже нормально. Для занятий эзотерикой, магией рун, чем бы то ни было, нужны ли какие-то особенности, какой-то дар, я не знаю, как это называется у вас?
1: в зависимости от той системы, которой ты придерживаешься. Ну, давай по существу. Есть люди, которые по роду получили свою силу. И они в любом случае будут этим заниматься, работать с этим. Хотят они или нет. Хотят они или нет. Если они не хотят, то обычно этих людей очень сильно начинают физически ломать. Какие-то события или явления, условно говоря.
0: Жестко. Но у тебя,
1: по сути, нет выбора. Тебе ну, придется понятно. этим заниматься. Ага. Вот. Есть люди, которые по роду не получили ничего, но очень сильно чего-то хотят, хотят да. А для таких людей есть достаточно большое количество школ, которые не предполагают а, никакой родовой силы, никакой личной силы. Тебя просто подключают к какой-то системе, угу. ну и ты радостно в ней работаешь. У-у-у. Я не скажу, что эти школы действительно могут а, помочь тебе изменить а, реальность вокруг тебя. Ну, как допинг, как личные проработки, как отношение к себе, к людям, любовь к людям. Ну, то есть какие-то базовые вещи все равно можно прорабатывать.
0: Угу. В твоем случае конкретно нужен дар или нет? Да. И он у тебя есть?
1: Уже, да. Уже?
0: То есть у тебя как, не родовой? Или как?
1: А, породу не передалось столько, сколько хотелось бы. Ну, так, чуть-чуть. Ну, да. И впоследствии, ну, как тебе сказать, очередной пример того, что нет ничего невозможного. Ты просто очень сильно чего-то желая, упираешься двумя ногами и двумя руками с такой силой, что начинаешь это получать. Через людей, через события, через обучение. То есть там, где люди родились уже э, с готовым пакетом возможностей, э, я угробил просто огромное количество лет на то, чтобы э, сильно вырасти. Результат один, но зато теперь я знаю, что... По сути, вообще нет для человека ничего невозможного. Достаточно просто очень сильно этого хотеть.
0: Итак, ты повернулся к микрофону. Слушай, ну, дар, окей. Как он проявляется? То есть, ну, вот, что ты видишь будущее или прошлое, или вот что?
1: Ну, смотри, как дар, он сугубо индивидуален. Есть люди, которые видят, есть люди, которые слышат, есть люди, которые чувствуют кожей или просто что-то делают. Ну, то есть, это... Азиаты, там, мулаты Понятно
0: Магический расизм какой-то
1: такой Вот, если мы будем говорить конкретно обо мне То это возможность изменения цепочки событий Внутреннего отношения к чему-то Или, ну, действительно, диагностика ситуации То есть там, где необходимо что-то посмотреть, подсказать или объяснить Я всегда могу сделать расклад на рунах или на картах
0: То есть это гадание?
1: Гадание — это достаточно популяризированное слово то есть я бы назвал это предсказанием.
0: Ага. И типа сбывается?
1: Ну типа да, иначе зачем бы к тебе ходили, ну, если у тебя не нигде знаю. нет рекламы, и это просто сарафан событий. Люди... я ж не знаю, ходят к тебе или нет.
0: Кроме двух девочек, у которых они разделены. Да, я
1: просто обожаю сидеть весь год в кабинете и ожидать каких-нибудь новых тестовых групп. Знаешь как...
0: Я
2: не знаю.
1: Но само собой, оборот людей большой, потому что, да господи, но если бы тебе помог какой-то, ну не знаю, условно, женский вопрос. Тебе понравился твой парикмахер. Ты будешь его рекомендовать.
0: Ну естественно. И если
1: бы он тебе сделал на голове, ну просто неистовую хрень, а ты бы к человеку хорошо относилась, ты бы все равно его дальше не порекомендовала.
0: Ну да. Да.
1: Это, ну если говорить грубо, то это такая же услуга, как любая другая услуга. Просто она носит более тонкий и деликатный характер. Соответственно, если люди ходят, значит, им помогает.
0: Во сколько лет появился дар?
1: Думаю, около 19.
0: То есть ты сначала начал всем этим интересоваться эзотерикой, а потом уже появился дар?
1: Слушай, я очень не люблю слово дара, но. но я какой-то... не знаю,
0: как это обозвать способности. Возможности. Возможности.
1: Окей. появились очень давно, просто с каждым годом они, ну, возрастают в геометрической uh-huh. прогрессии. Тот вопрос, который казался пару лет назад неразрешимым,
0: uh-huh. теперь
1: это кажется будней.
0: Как изменилась жизнь, типа до и после, когда появились возможности?
1: Ну, я бы назвал прям совсем, совсем сильным рывком, наверное, все-таки последний год. Последний год — это время, когда, ну, будучи человеком, который никогда не планировал отношения, любовь, э, детей, семью, все, что мне хотелось, — это заниматься дальше саморазвитием и э, передавать то, что я знаю или умею дальше. С тех пор, как я встал на руны, на рунический путь, как это называется, ну, у меня любимая женщина, планирование семьи, Там, различные перспективы. и, Ну, собственно, и по работе стало понятно, что уже со своей этой работы я никуда не уйду и не денусь.
0: Угу. То есть, ну, тебе лучше... Ну, как бы жизнь твоя улучшилась, вот так.
1: Ну, можно процентов сказать. на 700.
0: Слушай, а вообще пользуешься вот этими возможностями для себя лично?
1: Честно говоря, если человек действительно себя прорабатывает, но если не ленится то ему в целом ни на что не надо воздействовать. У человека, у которого внутри все в порядке, снаружи тоже все в порядке.
0: Mm-hmm.
1: Ну, пробовал, пытался, нет? Нет, nee, ну, само собой, это еще там...
0: Э... Просто мне интересно, как-то тебе это в жизни вот помогает, ну, помимо того, что это приносит деньги, может?
1: Слушай, ну, если мы будем говорить, там, вот, переходим, например, на коучинг, переходим на ценности, то есть моя базовая ценность — это помощь, помощь и самоотдача. все остальное здесь попутно. Если ценность именно такая, помощь, то что-то там прорабатывают, чтобы, ага, в этом месяце пусть, не знаю, пусть мне подарят машину. Или тортик. Или тортик. Я не совсем понимаю, зачем прорабатывать вопрос подарка машины, если действительно мое любимое дело позволяет мне со временем ее просто взять, ну, поменять одну машину на другую. И если у меня внутри комфортно, чисто, если у меня есть семья, любовь, друзья, любимая работа, зачем гневить Бога такой мелочью?
0: Ты веришь в Бога.
1: Это очень условная штука. И слишком большой вопрос для для рамок этого подкаста. Будь серия
0: подкастов, короче. Вообще мне было интересно, во что ты веришь, а во что нет.
1: Ну хорошо, я адепт рум. То, uh-huh. во что я верю, это северная традиция, ну, по сути, uh-huh. это язычество. Но в то же время, крещенный человек, поэтому внутреннего конфликта нет.
0: Uh-huh. По поводу возможностей еще. Нормально то, что ты этим зарабатываешь. Просто вот я слышала такие штуки, что там, если у кого-то есть какие-то там способности, да, там, предвидеть будущее, то нельзя как бы это оборачивать в, в финансовую выгоду.
1: Uh-huh. Хорошо, да. Большой вопрос: попробую ответить коротко.
0: Ну, можно так, средне. Минуты на три.
1: Ну, смотри, как уже 21 век, угу. и человек, который правда несет людям помощь, не обязан быть нищим. Очень многих людей знаю, которые ну, там, в 90-х еще остались в этом плане в рамках мышления. Им действительно нужно было быть нищими, потому что эти люди, как только принимали деньги, а не колбасу на расчетный счет, начинало очень сильно сыпаться здоровье. Некоторые люди пришли сюда работать, чтобы э, закрывать свои ошибки, скажем так. Ну, то есть ты физически даешь человеку деньги, а у человека как бы или внук помирает, или там кость ломается. В таких случаях, ну, очевидно, что этот человек э, за что-то вкалывает, понимаешь? У меня такого вопроса нет.
0: Короче, отрабатывает.
1: Да. Именно отрабатывает.
0: А это может быть что-то типа. Ой, ну ладно.
1: Слушай, ну давай так, смотри: в конгломерате мое образование вот все возможные. Ага. Но чтоб тебе не собрать, соврать, миллионов 6-8 уже вышло в совокупезом за последние 10 лет. Угу. И я не совсем понимаю, почему я могу стоить, как э, бабка, которая там э, что-то на, на воски льет. Или как психолог, который только что закончил курсы Гештальта. Uh-huh. Но если мои знания э, объемные и они уже просеяны временем, uh-huh. если ты уже просто знаешь, что дать человеку и как дать человеку, чтобы э, его запрос свершился. Uh-huh. Не совсем понимаю, почему это не должно стоить денег.
0: Слушай, ну ты молодой. Я бы вот встретила тебя на улице, я бы никогда не подумала, что ну, ты способен что-то там вот сделать, поменять там, не знаю, установки, вот решить какие-то мои проблемы. Твои клиенты, они как вообще реагируют, когда тебя видят впервые?
1: Но так как они приходят не с улицы и на остановке нет э, моего объявления, там маркером написано «Сниму венец безбрачия», то мне нет необходимости входить в колпаке звездочеты и трясти куриной лапкой на клиентов.
0: Я прям вижу твою рекламу на на лавочках, знаешь, такая. Решу (решу) все ваши проблемы. (решу) Окей.
1: Поэтому, ну знаешь, как люди, в принципе, почему рынок шарлатанов настолько насыщен и изобилен? Угу. Потому что, ну не знаю Ты приходишь к 40-летней женщине Которая смотрит на тебя томным черным взглядом У которой большие-большие губы С красной помадой Она вся в ажурную черную сетку И говорит так вот медленно Тихо И загадочно, и загадочно. Конечно, твое бессознательное Начинает тут же вестись на всю эту Извините Я Очень хочется сказать матерное слово То есть... Можно Человек, как правило, по природе своей э, жутко внушаемое существо. Поэтому всегда, всегда, когда ко мне приходят, я начинаю тут же э, высмеивать эту историю, объяснять, что извини. Ну, то есть у меня была девочка, которая пришла и сказала, я очень полная. Нет. Про полную это было позже. В общем, она говорит, а мне страшное проклятие. Говорю, а что с тобой не так? Она говорит, ну, он как бы на меня, мужчины не обращают
2: внимания.
1: Вот. Я не поленился сделать полную диагностику. Потом посмотрел на нее и сказал, похудей.
0: А, ну, то есть, чтобы, ну, наверняка.
1: Ты понимаешь, что это можно было растянуть на 15 сеансов, возить ее там неистово по местам силы, трясти над ней какими-то камнями, заниматься всякой ересью. Uh-huh. чтобы ее самовнушение и установка поменялись. Uh-huh. Но по сути человеку необходимо просто сбросить лишний вес, поэтому Но
0: проклятия не, было. не
1: было проклятия, не надо наворачивать того, чего нет. И вот эти все походы к гадалкам, экстрасенсам, когда человек заведомо знает, что ему очень плохо, и просто ищет в ком-то утешения, кто подтвердит его догадки. Uh-huh. Но на этом как бы рынок и держится.
0: Понятненько. Хотя
1: по сути, ну, у проблемы могут быть корни, которые человек даже не подозревает. Uh-huh. И то, что правда решит вопрос. Они а поддержат тебя в твоем бессилии и в твоем отчаянии.
0: Слушай, ну как проходит а, вообще рабочий день и где?
1: Ну, у меня свой центр. Прям центр? Да, ну это прекрасное трехэтажное здание, где я и моя любимая женщина принимаем людей. Вот, я его пока не афиширую.
0: Ну, я в смысле, это. Я думала, у тебя там кабинет свой один, один где-нибудь Нет, или как Чудесное дома.
1: трехэтажное здание, где мы работаем. Живем мы дома, работаем. А зачем там. тебе
0: целое здание?
1: Ну, на перспективу, скажем, так Ну, просто что, я могу себе Нет, посмотри, как внизу у меня приемная На втором этаже я занимаюсь исключительно психологией, когда речь не идет об эзотерике, когда у человека, ну, не знаю, бизнес-запрос, например, про коучинг. Как мне там через полгода увеличить свой доход вдвое? И мы экологичным, там, международным методом прокачки человека просто прокачиваем его ну, стандартизированно.
0: Угу. Вот. Ну, короче, нужны разные помещения для, для этого.
1: Верно, потому что магии и психологии в одном помещении заниматься ну, по этике кощунственно.
0: Угу. Теперь перейдем к твоим э, клиентам. Кто вообще обращается? Ну, я думаю, женщины чаще, да?
1: Женщины процентов 65%.
0: И все остальные мужчины. мужчины. Да.
1: Но, как правило, у мужчин запрос по бизнесу. Угу. Просто посмотреть, что не так или где есть возможность улучшить. Но ну, у женщин, соответственно, это либо одиночество, либо какие-то семейные истории.
0: Угу. А мужчины, как они приходят сами или тоже по... их женщины заставили?
1: Но опять-таки, как работает передача ну, «Старый добрый русский сарафан». То есть кому-то помогло, у кого-то там бизнес уже пошел в горку и говорит, "Ну, знаешь, там там есть парень, там есть парнишка, сходи туда. Ну и дают номер телефона.
0: Окей, тогда что происходит во, во время консультации, во время приема? Если пришла вот женщина и говорит, у меня нет мужика, одинокая я.
1: Ну, делается полная диагностика причины ее одиночества. Причины, как правило, живут на трех этажах. Это личное. Про личное, извините, будет сказано прямо. То есть, если баба дура. В этом случае, когда исключительно личная проблема, вы с ней немного садитесь, общаетесь, Определяйте векторы, где ее зажала и что пошло не так. Но, ну, возможно, это плохое опыт предыдущего брака. Угу. Или, в принципе, там, детские установки, когда мама о, с детства что-то внушала. То есть твоя работа как психолога расщелкнуть ее о, слабости угу. и дать ей рост в этом направлении. Ну, а если речь идет о родовых историях, тут уже не психология. Но угу. ты сама, наверное, прекрасно видела умниц, красавиц, спортсменок. Ну, которые одиноки. Очень часто это родовая история просто передается по роду. Там уже задача эзотерическая.
0: То есть это какое-то, может быть, родовое проклятие? Не столько проклятие,
1: сколько родовые косяки, понимаешь? Мы все в той или иной мере проживаем нашу родовую программу. Генетики это называют генетической памятью. То есть твой характер на большой большой сегмент состоит из памяти твоих клеток, твоих генов. Научно доказанный факт. Соответственно, ну, ряд вещей, с которыми работают ну, толковые эзотерики, сейчас начинает уже наука объяснять, что происходит. И в ближайшие лет 20 уже много чего будет объяснимо, на простых примерах, на том, как это работает с точки зрения законов физики.
0: Слушай, а ты по письму не можешь случайно продиагностировать проблему?
1: Ну, имя, имя, и фотография.
0: Нет, просто у нас, видишь, подкасты есть, где люди пишут о своих проблемах, и мы там типа отвечаем на эти письма. Я такая думаю: блин, может, и по письму тоже такое, типа, все понятно.
1: Ну, как психолог запросто, а как эзотерик ну, если будут фотографии, и имя, то вперед.
0: Окей, мы обсудим это. Ну вот я не знаю, у меня есть вопрос о том, какие методы ты используешь, и есть ли какие-то инструменты и атрибуты?
1: В основном нет. Ну то есть мой главный атрибут и инструмент, то, чем я пользуюсь, это мой мешок с рунами. То есть если мы будем говорить об какой-то атрибутике, то основной проводник и основной Основное мое направление это все-таки руны, поэтому да, мешок с рунами это главный атрибут. Что касается психологии, то никакой атрибутика не нужна, ты сам себе атрибут.
0: Окей. Слушай, вот есть ли вот во всей этой штуке темная и светлая сторона?
1: Давай так. Или это все мифы? Если мы будем говорить там по взрослому, не деля ту же магию на черную и белую, у нее нет цвета. Это как как звук. Есть mm-hmm. басы, есть высокие частоты. И просто кто-то умеет работать на басах, ну, то есть качает на басах, а кто-то прям отличен на ультразвуке. Mm-hmm. Это лишь способность самого эзотерика выдавать нужную частоту. И та же черная магия ну, смотри как.
0: Ну, no, условно черная. Возьми
1: в руки нож. Ты можешь э, приготовить чудесный ужин, порезать все на рогу, а mm-hmm. можешь пырнуть ребенка. <звук> Скажи мне. <звук> И теперь объясни мне, э, кто козел? Нож или ты?
0: Ну, Ребенок.
1: <свят> Выморозил, да? Ну, а <свят> Сам чё? виноват, ходил тут ради? рядом.
0: На весь магазин.
1: Вот так же с черной белой магией. У нее абсолютно нет цвета. Тем же кладбищем, то есть люди, которые работают на кладбище. Да, через кладбище можно убить человека, а можно вылечить.
0: Прикольно.
1: Ну, тоже христианство. Все эти. Э, ну, сейчас, возможно, какое-то оскорбление чувств верующих, и там особо не будем этой темы касаться. Угу. Но тем же христианство молитвой как лечат, так и проклинают.
0: Итак, сколько стоят твои услуги?
1: Ну, если мы будем говорить о первичной консультации, то это три с половиной тысячи. На этой же консультации мы разбираем сам корень вопроса. Далее я никогда заранее не знаю, сколько стоят мои услуги, потому что я спрашиваю это у рун. И в дальнейшем, сколько они мне показывают. То есть один и тот же вопрос для разных людей может стоить там как э, 5 тысяч рублей, так и 200 тысяч рублей. Я никогда не знаю заранее.
0: Угу. Слушай, а клиенты не против того, что ты спрашиваешь у Рун, сколько стоит?
1: Ну это, по-моему, людей? наиболее экологичный подход, когда ты не у себя спрашиваешь или у своего эго, а спрашиваешь э, у той системы которые, собственно, руками которой ты и являешься. Ты
0: понимаешь, у меня был вопрос, какова логика ценообразования?
1: вот Руны?
0: Ну, то есть, они тебе говорят, да? Ну,
1: слушай, если руны решают твой вопрос, то было бы вполне логично, что рун уже и э, задают ценник.
0: Мне интересно, вот... Клиенты, они ну, нормально к этому относятся, или они начинают говорить типа, вот что-то вы так, выдумываете, там какую-то левую сумму.
1: А, нет, ну такого ни разу не было. Я просто могу озвучить сумму, э, за которую я берусь за данный вопрос. Угу. И дело человека согласиться или нет, но достаточно редко возникает так. Ну, то есть, к моменту э, окончания консультации, когда ты уже чеку рассказал все про работу, про семью, про личную жизнь. Ну, про... когда
0: они убедились уже в том, что Когда люди задают
1: каверзные вопросы, и ты отвечаешь им на все их вот эти вот попытки тебя в чем-то улечить.
0: Как звали моего кролика, когда я была маленькой? Вот
1: такие Не было у тебя кролика.
0: Сучонок.
1: Да, примерно так это и выглядит. Но и в конце концов, да, когда уже простроено некоторое доверие, когда человек видит, что обратился по делу, и здесь его не обманут. Он уже либо соглашается на эту сумму, либо не соглашается.
0: Окей, тогда в месяц какой доход?
1: Он может быть абсолютно разным. Вот Вообще нет месяца, который похож один на другой.
0: Ну, среднюю можешь какую-то цифру? Вот все это вот как бы... Сложить и вот как бы вот разделить на 12. Ага, это вообще это. сложно, да-да. Ну, да. короче, суть в том, что Мать, неси калькулятор. С-
1: среднестатистическая зарплата, не знаю, средняя статистическая. Ну, давай так, меньше ста не получается.
0: Прикольно. Слушай.
1: Ну, ты вложи в себя сначала миллионов восемь, а потом не бухай с друзьями, не ешь, не спи, почини свою жизнь только тому, чтобы развиваться и иметь возможность помогать другим. Слушай, да, э, та...
0: судя по подкасту "Дикие утки", мы знаем, что ты бухал с друзьями.
1: Ну, в свое время, да.
0: И на похороны ездил.
1: На похоронах я был треск как стекло.
0: Ну, к тому моменту уже да.
1: Ну, то есть ты выбираешь, выбираешь, каким быть и путь внутреннего совершенства, ну, было бы кощунственно, если бы ты бухал, тусил и при этом всем пытался пропагандировать что-то светлое в своей жизни.
0: Но ты до сих пор пьющий, да?
1: Ну, вообще изредка. То есть это бокал вина в раз в несколько месяцев.
0: Угу. Называли ли тебя шарлатаном когда-нибудь?
1: Да, однажды было. Ну, расскажи. Я просто озвучил барышне стоимость ее работ, хотя он, кстати, был вполне вменяемый относительно того, что у человека 10 лет безысходного одиночества. Угу. Вот, и это было какая-то совершенно вменяемая ты сказал, сумма.
0: Ты сказал, по косарю за каждый год.
1: Вот, На что барышня сказала да. Потом уехала советоваться с мамой. Мама сказала, что все это происки сатаны, что в отличие от готовки борща Да мне
0: твоя свадьба дешевле обойдется.
1: Ну и как бы барышня решила замкнуться именно в этом мнении, не попробовав.
0: Интересно, у нее есть мужик?
1: Не припомню.
0: Окей, okay. мы уже ну, затрагивали эту тему, но, наверное, более сейчас подробно, как отличить шарлатана от нормального специалиста, который может помочь, и желательно, вот знаешь, ну, на этапе выбора.
1: <зарк> но ну, опять-таки, задавайте каверзные вопросы. Некоторые люди просто умеют считывать выражение лица и так далее. Задавайте вопросы, которых не было в природе. Ну, то есть спросите, как поживает мой бывший муж? Если вы никогда не были замужем Или если вы первый раз замужем Как поживает мой бывший муж Ну то есть задавайте вопросы На которые человек может радостно вкинуться И начать вам просто ездить по ушам То есть первый метод отсева ну, Нехороших специалистов Это сложные вопросы Вопросы на которые Просто так не сказать ответ
0: Самые необычные случаи в твоей практике Ладно, один хотя бы.
1: Слушай, это меня сейчас просто поставила, вот прям огорошило, потому что каждый, каждый день это примерно типированный случай, вместе с тем чертовски необычно. То есть у людей всегда по-своему происходит процессы.
0: ладно, сегодня тогда что было?
1: Ну, сегодня было, как обычно, много одиночества и бизнеса.
0: Веселая жизнь. Ну, блин, ну было же что-то такое, что вот ты такой
1: пипец. Слушай, ну пипец — это когда у тебя при клиенте начинают перемещаться предметы по, по столу. И... Ну такое было? Да, такое было. Ну вот
0: это необычный случай. А, нет,
1: это уже бытовуха, понимаешь? Когда ну ты для тебя живешь, бытовуха, это, да, а для
0: меня — нет.
1: Ты как-то делай уточнение, ну опять-таки вещи, которые можно необычное
0: видеть. для нас, простых смертных Так
1: да, все для вас смертных необычное, понимаешь? Ну Да. Там, о, увидел, как бы через полгода избылось, у, необычно, там, увидел, как у меня сейчас дела и где у меня проблемы, у, необычно, понимаешь, да, да. когда ты работаешь эзотерикой, это все, у, необычно. Ну,
0: понятно, ты, тебе уже приелось все это, но знаешь, если у тебя реально на да, там во время приема двигаются сами по себе предметы, ну это треш.
1: Вот. но это когда там могут стучать в окна, когда что-то очень сильно грохает, когда человек, который к этому не имеет никакого отношения, слышит чей-то голос, когда в самом процессе приема у человека выворачивают руки и ноги, потому что именно в них были зажимы. Ну, то есть вся работа эзотерика, она ну, это просто Клубок необычности Слушай,
0: Тебе не страшно.
1: Так как мне это. Ну, Господи, если ты пловец и плаваешь, такая я проплыла 4 километра, а я там больше 4 метров, ну, реально не проплыву. Я спрошу тебя: тебе не страшно?
0: Ну блин, я, ну, вот Да ты как бы всю жизнь так
1: живешь
0: Приобщишь ли своих детей К эзотерике? А,
1: это будет неизбежно, потому что они получат это по роду А,
0: ну да Но у них, а
1: Нет, у них будет э, Само собой выбор заниматься этим Ну, как я, плотно И работать в этом угу. Или просто время от времени реализовывать себя в этой части
0: угу. Слушай, а как друзья, родные Относятся к твоим занятиям?
1: А, а как папа, полковник И мама, бухгалтер могут к этому относиться?
0: Ну, я не думаю, что они прям одобряют, да?
1: Верно. Нет, ну, ты знаешь, как это был долгий путь принятия друг друга. Изначально, то есть, было жесткое «нет».
2: Угу.
1: Потом, когда стало понятно, что я финансово независим и, по-моему, занимаюсь любимым делом, просыпаюсь, когда хочу и засыпаю, когда хочу. Угу. А при всем при этом у меня как то еще очень странно счастливая улыбка. Вот так и пошло. Ты
0: ты что, сынок, под кайфом, что ли? Наркоман, что ли?
1: Что-то по подъездам там шабло. Вот, такие версии тоже были. Да? Да. А ты откуда столько денег взял, украл, что ли? (свят) Ты украл и счастливый, да. Ну, как тебе сказать, для людей, которые находятся всю жизнь в очень мирских профессиях, это изначально шок, паника, истерика, но когда ты постепенно понимаешь, что твой ребенок счастлив, что у него все по полочкам и все в жизни налажено так, как ему нравится, но пришло понимание, что занимайся чем хочешь, ну, там, знаешь, как бабушка говорит, лишь бы мясо ел.
0: Ага. Окей, общаешься с другими там Я не знаю, как сказать С другими магами
1: а, Как тебе сказать Это в основном приятельство Настоящая близкая дружба между Действительно там сильными эзотериками Она практически невозможна Потому что ну, много вот, эти вот
0: энергетические поля не, не сходятся или что?
1: Да нет, в основном не сходятся эго И а. у кого больше
0: Блин, а, а нет у вас никакой тусы там своей?
1: Ну, в Краснодаре есть мантра ночь.
0: Чё это? Чё это? Чем вы там занимаетесь?
1: Я там ничем не занимаюсь. Я в основном улыбаюсь над спецификой мероприятия. Ну, в принципе, в принципе, угу. там собираются.
0: Окей. Okay. Ну что ж, на этом, я думаю, можем закончить нашу беседу. Отпустить тебя домой отдыхать.
1: Ахаха. Отдыхать я буду часа в 4 утра. Че это? Мне еще работы. Много.
0: У тебя еще сегодня люди? Да. Нифига себе! Уже же, ну, уже <смех> поздно.
1: <смех> Зло, не дремле.
0: А, тогда ладно. Итак, это был подкаст Работник месяца. У нас в гостях был Вадим, он эзотерик и психолог и energy-коуч. Верно. Я запомнила. <смех> С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.
1: Пока.